0: Die Oma wird nicht geschubst. Der Eberhofer Podcast vom Telestamdisch.
1: Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zu unserer Besprechung von Dampfnudelblues Blues, beziehungsweise zur ersten Folge unseres kleinen podcast Die Oma wird nett geschubst. Und das habe ich jetzt komplett verkackt, weil ich bin kein Bayer, ich bin kein, wie es heißt, Native Speaker, ich bin Rheinländer und trotzdem bin ich großer Fan der Eberhofer-Reihe. Wer ebenfalls ein großer Fan der Eberhofer-Reihe ist, aber nicht von mir, sind die Kati und die Therese. Das hallo ihr
2: beiden. Das Hi. ist das Akkurateste, was du in deinem Leben, glaube ich, gesagt hast. Ich kann dir nur zustimmen.
1: Ja, das ist schön, wenn man einen Podcast mit guten Freunden macht, da fühlt man sich immer gleich geborgen und aufgehoben. Ja, das ist, das ist, das ist einfach die schön. Stimmung
2: so gut und alle nehmen sich die Hände und tanzen im Kreis und alles ist fröhlich und Regenbögen und Glitzer und ja, das ist unsere bayerisch-österreichische Art, genau.
1: Wo bin ich hier noch reingeraten? Naja, ihr Lieben, wir drei sind alle durchaus große Eberhofer-Fans. Die Theresia, würde ich aber mal verorten, ist der größere Fan. Zum einen einfach aus ja, geografischen Gründen und zum anderen, weil du auch äh, die Bücher gelesen hast, oder?
3: Ja, also nicht alle, ähm, aber sehr viele. Von ein paar habe ich nur die, die Hörbuchfassung ähm, mitbekommen.
1: Ja, aber Lesen mit dem Ohr ist immer noch Lesen.
3: Also <lacht> Wenn Sie jemand wollen, mit ist es dem Ohr, ist immer noch Lesen.
1: Ich habe ein Buch gelesen, ähm, das wurde auch nicht verfilmt. Äh, Svetschgen Dutschy Komplott,
2: wie mhm. hieß das? Wunderschönst du.
1: Danke schön. Aber Theresa, kannst du uns eben kurz erklären? Du als Romankennerin, gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Figuren, wie wir sie im Film sehen und den Figuren in den Büchern?
3: Ja, eine Frage. Es ist lang her, dass ich Bücher gelesen, äh, gelesen habe oder die Hörbücher gehört habe, aber ähm, es gibt ein paar Unterschiede. Was sich einfach dazu also, äh, gibt, dass die ähm, Reihenfolge der Verfilmung nicht so ganz eingehalten wurde oder eben auch äh, manche Bücher weggelassen worden sind. Da fallen dann natürlich ein paar Sachen, die in den Büchern passiert sind, weg. Generell beim Lesen hat man ja auch immer eine Forschung, wie die Charaktere ausschauen. Ich muss sagen, ich war, ich hatte am Anfang beim Lesen ein komplett anderes Bild von Franz Eberhofer als nachher, wo ich dann Sebastian Betzel gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, nö, das passt nicht mit der Forschung überein, wie was ich im Buch gelesen habe. <lacht> Aber wie hast du ihn vorgestellt? Das würde mich interessieren. Also ich weiß nicht, so im Buch klang irgendwie so gefühlt irgendwie nochmal so zehn Jahre älter und noch ähm, etwas korpulenter, noch gemütlicher, würde ich sagen. Also so, so mehr eingesessener Dorfscherife, wenn sie das so Genau. Einstellen. Also ein Hauptpunkt, der mir jetzt halt immer auffällt oder was ich mir halt gemerkt habe, ist eben der, der Vorgesetzte von ähm, Eberhofer, der Dienststellenleiter Moracek, weil der ist in den Büchern eigentlich Richter. Den haben sie da irgendwie zum Polizisten gemacht in den Filmen. Vielleicht auch, weil es eben mehr Sinn macht, dass die dann mehr interagieren miteinander. Haben sie ihn degradiert? Ich weiß nicht, ob er degradiert nicht, weil ich glaube, vom Richter zum Polizisten kommen die degradiert werden.
2: Ja, theoretisch halt. <lacht>
1: Was ja auch ganz interessant ist, ist, dass der erste Teil ja wirklich noch fürs deutsche Fernsehen produziert worden ist und kam dann aber trotzdem in die Kinos, hauptsächlich wohl in Bayern und ist dann, glaube ich, auch zwei, drei Monate nach der Kinopremiere im Fernsehen gelaufen und dann begann die Karriere, denn wir haben, glaube ich, seitdem jedes Jahr einen neuen Eberhofer-Fall im Kino, natürlich jetzt wegen Corona hat sich da ein paar Sachen natürlich verschoben, ähm, aber es ist aktuell eine der erfolgreichsten und auch langlebigsten deutschen, ich nenne es mal Franchises, weil du hast ja Bücher, du hast Hörspiele und du hast Filme, also es ist ein Franchise und das ist äh, ein Erfolg, dem ich der Reihe durchaus gönne, denn ich wurde zum Fan und da jetzt meine nächste Frage, ähm, wie habt ihr denn eigentlich, oder wie seid ihr zu Eberhofer gekommen, Kati, erzähl mal.
2: Das ist eine verdammt gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich weiß es nicht, mehr. ich weiß meine Mama hat aber Bierflügel gelesen und wahrscheinlich eh durch die Therese. Oh, jetzt bin ich wieder schuld, aber so lange Nein, gar nicht. Das ist, was, das ist was Gutes. Das, aber ich glaube, also ich glaube wirklich durch also durch die Filme glaube ich dann glaub ich durch dich, was du die geschaut hast und dann auch meine, das, die sind toll. Und dann habe ich ja auch irgendwann mal, ähm, wie ich im Auslandswest auf Schweden war, habe ich, habe ich dann alle gefangen, die ganzen Teile nachzuschauen. Und nach dem ersten war ich gehuckt und habe die alle weitergeschaut. Also,
3: ich glaube, das war ganz spektakulär bei mir. Ja, bei mir auch. Das war halt bei uns dann halt so ähm, irgendwie in aller Munde, dass es halt diese, diese Bücher gibt und so. Und dann halt, ähm, glaub ich glaube, ich habe mir die von einer Arbeitskollegin geliehen und habe da dann irgendwie halt auch so die gut am Stück gelesen. Oder halt dann nachher gab es halt nur also hat, hatte sie dann auch nur die Hörbücher und haben gesagt, nee, Hörbücher reicht. Und habe mich dann auch sehr gefreut, wo ich gehört habe, dass da ein Film, für, also der erste Teil verfilmt wurde. Was ich aber halt eben komisch fand, ist, dass die halt nicht mit Buch 1 angefangen haben, sondern mit Buch 2.
1: Genau, das erste Buch ist Winterkartoffelknödel, meine ich, ne? Ja. Und das ist aber der zweite Film, ja. ja.
2: Das ist fast so kompliziert wie Star Wars. Ist. Aber auch nur fast. Auch nur fast, auch genau. Nur. Ist das ohne Lichtschwert, das haben wir so. Das fehlt mir beim Eberhofer noch. Ja, so also die, die, die Laserpistolen und ein bisschen die Raumschlachten, aber ansonsten.
1: Nee, ganz ehrlich, das Lichtschwert, das, das, das wäre für den Ideal, weil er könnte sich den Leberkäse abschneiden und gleichzeitig barb Stimmt, barben.
2: stimmt, ja. Das sieht ne? dann auch das Stil. Leib, der einfach der einfach der Leber. mit dem Lenisch mit schneiden und dann.
1: Ja. Ja, ich kläre mal kurz auf, wie ich zu Eberhofer gekommen bin. Tatsächlich, ich habe hier noch mit meinen Kollegen äh, Max und Andy ein anderes Podcast-Projekt, den Telehorst, und hat mir mal das Thema Saumlöser mittelmäßige Filme. Ja. Yes. Genau. Übrigens, die Kathi könnt ihr auch hören bei In the Mood for Movie. Nicht. Da werdet ihr niemals eine Eberhofer-Besprechung hören, <lacht> aber Kathi und Paul. So, Werbung <lacht> Ende. Und ich hatte davor noch keinen dieser Filme gesehen. Ich, ich wusste auch gar nicht, worum es geht. Ich hatte immer den Namen Eberhofer gehört. Und glaubtest du nicht, ich dachte immer, Eberhofer ist der Ort, in dem es spielt. Also,
2: <lacht> es geht um Franz die der Kalten Kirchen in Eberhof.
3: Ja, genau.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> Wie gesagt, ich kannte halt, also ich habe den Begriff Eberhofer gehört und ich kannte halt die Plakate, denn die sind relativ markant, weil sie halt total simpel sind. Es sind immer der Franz Eberhofer und der Rudi Birkenberger sitzen zusammen am Tisch, manchmal ist auch die Susi dabei oder der Ludwig, das ist der Hund. Und dann halt diese total, seinem ehrlich, seltsamen Titel. Also ja. ähm, Dampfnudelblues, Winterkartoffelknödel, re ragu Rendezvous, das sind halt einfach Titel, wo man sich erstmal so am Kopf kratzt und denkt sich so, was soll das? Aber jeden Fall war das Thema beim Horst mittelmäßige Filme und dann habe ich halt recherchiert und dann habe ich herausgefunden, dass dieser Film bei einigen Seiten, IMDb, Rotten Tomatoes, keine Ahnung wie die alle heißen, eher so mittel angekommen ist, also habe ich mir ihn angeguckt und ähm, ich habe ja schon gesagt, dass der erste Teil ein Fernsehfilm ist und das, das sieht man auch, wie ich finde, danach wird es besser, ähm, aber der erste Teil ist hat eine kleine Fernsehfilmoptik, wie ich finde und fand den aber okay und dann habe ich mich mit Theresia behalten, unterhalten und dann hat Theresia dieses dieses Türchen aufgemacht, dieser ja. Eberhofer-Welt. Also man kann sagen, Theresia ist so unser Eberhofer-Joda, nur mit, mit besserer Grammatik. Ja. Und, und, und,
3: ähm, und dann kam und dann kam irgendwie Weihnachten und an Weihnachten kam irgendwie auf, auf allen dritten Programmen immer irgendwie ein ja, Teil.
1: Genau. Und so habe ich nach und nach diese Filme gesehen und war dann bei Google geschwadert, war der erste Eberhofer, den ich im Kino geguckt habe. Und äh, ich habe in diesen zwei, drei Jahren jetzt bestimmt jeden Teil aus der google würfe Minimum dreimal gesehen, zum einen, weil sie halt oft im Fernsehen kommen, ich gucke keinen Fernseher, aber das heißt halt eben, wenn einer im Fernsehen kommt, kannst du den dann drei, vier Wochen danach in, in der jeweiligen Mediathek sehen und Netflix hat sie relativ oft im Programm mhm. und es sind einfach, es ist so Soul-Food-Filme,
2: würde ich sagen. Ja. Ich, ich glaube auch, Google-Luft-Geschwader war auch die erste, die ich im Kino gesehen habe, die der Therese, wie sie besuchen war, im Freiluftkino, Stimmt, Wo es ja. regnet hat. Ja, wo so es cool. regnet hat.
1: <lacht> Sehr schön. Gut, dann hatten wir jetzt geklärt, wie wir zu Eberhofer gekommen sind. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir jetzt mal noch ganz grob, bevor wir uns dann wirklich an den Film an sich stürzen, mal ganz grob mal die Hauptfiguren vorstellen würden. Ich würde vorschlagen, ich nehme jetzt einfach die Namen und ihr beide versucht zu erklären, wer das ist.
2: Oh Gott, okay, ja. Habt ihr
1: Lust auf dieses tolle Spiel? Ja? Mhm. Ja, absolut. Gut. Bin, bin voll dabei. Gut, dann fangen wir mal an mit dem von Sebastian Betzel gespielten Franz Eberhofer. Wer ist das? Was macht er? Was zeichnet ihn aus?
2: Also er ist Polizist in Niederkaltenkirchen und oh, liebt Leverkus. Ich weiß nicht, das ist so ein ein Fall. Nein, also er war mal er war mal Polizist in Berlin. Er nicht in Berlin in München, in München. also nicht übertragen. Und er wurde dann strafversetzt nach Niederkaltenkirchen hat eine On-Off-Beziehung mit seiner Freundin der Susi und wohnt auf einem Bauernhof mit seiner
3: Oma, seinem Dad. Ja, ist halt so der in der Kaltenkirchen. Er hat auch noch seinen besten Freund, den Hund, also einen Ludwig, mit dem er immer seine, seine Runden dreht. Und also er wohnt im Hof, also zwar auf dem Hof, aber in so einem umgebauten Saustall. Also ja, genau. ist schon, so ist er schon eigen. Also er wohnt nicht mehr in seinem Kinderzimmer. Und ich glaube aber mittlerweile taugt ihm das, dass er hier in, in Niederkaltenkirchen ist. Da passiert halt nicht so viel, da ist er halt aufgewachsen, da kennt er alles was. und er ist gar nicht hm. so, so ambitioniert, wieder irgendwo höherrangig ähm, aufzusteigen ja. in seiner Karriere
1: ja das ist das ist wirklich weil das finde ich so, so schön an dieser Figur dass die so komplett in der Gegenwart lebt die so also die Vergangenheit da macht er sich keine Sorgen drum und die Zukunft da denkt er sich halt einfach so ja das wird schon was es wird passieren was passiert ne und dadurch dass er auch sich nirgendwo sag ich mal anschleimen will oder muss, äh, ist der halt sehr, wie soll ich sagen, manchmal wirkt das schon wie ein Arschloch, <lacht> aber es ist gerade so, dieses, diese Art seines Charakters, die ihm dabei oft hilft, diese Mordfälle aufzuklären und das ist ja das Schöne dabei, es ist, es ist glaube ich, der Ermittler, bei dem ich immer das Gefühl habe, wenn er den Mörder nicht kriegen würde, wäre es ihm auch egal. Ja,
2: es ist diese, ja, rutschen mal in bugel ow haltung so, ja, ja da, da ist jetzt alle Leichen, ja, ich muss da jetzt halt arbeiten, das ist, war, liegt mir mein Vorsitz irgendwie im Ohr, aber das sieht ich auch eigentlich nicht und ja, mache ich halt so halbherzig und eigentlich will ich eh nur Leberkasse essen.
1: Dann haben wir schon die Oma erwähnt, die in dem ersten Teil noch von Ilse Neubauer gespielt wird. Ab dem zweiten Teil hat es dann eine andere Darstellerin und dem Vater, Franz Eberhofer Senior, gespielt von Isi Gulb, ein Althippie. Und das haben wir noch gar nicht erwähnt. Der hat ein kleines Hobby, nehmen wir zwei Hobbys. Das eine ist Beatles hören. Da steht der Sohnemann gar nicht drauf. Der Sohn ist mehr so ECDC und Motohead. Und er hat eine kleine Hanfplantage. Und auch das ist irgendwie schön, weil wenn man hört, oft Polizist in Bayern, da denkt man erstmal an irgendeinen konservativen Typen, der gerne Weißbier trinkt und Leberkäs isst und das tut der Franz Eberhofer, aber ich halte ihn trotzdem für gar nicht so konservativ, weil dass sein Dad da irgendwie Cannabis anbaut, ist mir ziemlich egal.
2: Ja, es, es, äh, es ist auch so, privat ist ein oder? wenn er halt zu Hause ist, ist mir das scheißegal, was halt sein Dad macht, weil er ist ja nicht im Dienst. Ja. Und ja. einen Finger zu viel rühren tut er eh nicht. Deswegen... Hauptsache der Papa spielt nicht zu laut äh, seine Beatles-Platten, halt. das ist so genau. aggressiv. Also schießt den Plattenspieler.
3: Ja, der Papa Eberhofer, der ist, also das ist immer so mein Highlight in den Filmen, weil der, also der Schauspieler macht es wirklich sehr gut und, und, äh, und der, der, der Papa Eberhofer ist halt wirklich so, so ein typischer bayerischer Dad, würde ich auch sagen, der wo halt. Ja, außer wenn er sich aufregt, ist der nicht so der gefühlvollste Mensch. Also dass er sagt, der Sohn, ich habe dich lieb, das kommt sehr selten vor. Und der ist auch irgendwie in den,
2: in den 60er, 70ern hängen geblieben. So mit so einer ganzen Einstellung, mit so einer ganzen hm. Problemlösungsideologie ja. und generell ist der halt irgendwo mal hängen geblieben und seitdem lebt er halt. So Das ist so,
3: Mom, it's not a face. Bei ihm war es wirklich keine Phase. Ja, und man muss ja das sagen, also er hat halt eben, ich würde mal behaupten, seine große Liebe eben verloren. Also die Mutter von ähm, von... von Eberhofer ähm, ist bei seiner Geburt gestorben. Ähm, deswegen ist der, ähm, wachsen die heute ohne Mutter, auf, aber dafür gibt es halt, gibt's halt die Oma noch.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe lange dafür gebraucht. Ich glaube, da hat mich auch dann Theresia aufgeklärt, weil ich echt nicht verstanden habe, wie jetzt genau die Verhältnisse sind. Weil, äh, so wie die interagieren, hätte ich es auch für realistisch gehalten, wenn er einfach der ältere Bruder gewesen
2: wäre. <lacht> Den es ja auch gibt.
1: Es gibt genau, es gibt einen Bruder, das ist der Leopold, ja. der hat äh, eine. Katalogbraut, sagen wir es mal, und die ist schwanger und hat jetzt ein Kind bekommen, das ist die, äh, also das Kind heißt Uschi, es wird aber Sushi genannt, das ist dann so, wo man sagt, so, ah, das ist dann, ah, so, mh. aber äh, der Franz kümmert sich ganz liebevoll, was heißt liebevoll jetzt auch übertrieben, aber er kann mit dem Kind ganz gut. Also er muss äh, halt, wenn das
3: Kind bin ich nicht schreit. Also das Kind liebt anscheinend halt eher Franz, also sobald es ein Franz sieht oder bei ihm ist, ist das Kind still und sobald der Papa nimmt oder wie anders das Kind, dann freit es. Ja, und sein Bruder ist halt also auch so das komplette Gegenteil von ihm, also so ein hochnäsiger,
2: Stock-im-Arsch-Typ, der alles ganz genau. ernst nimmt. Ja. Irgendwie zum Franz, der halt, wie wir schon gesagt haben, so, ja, das Leben ist, wie das Leben ist und wie schon irgendwie Also die ist so komplett ja. Tag und Nacht eigentlich.
1: Wir haben jetzt noch ganz viele andere Figuren und die werden wir uns alle noch gleich kümmern, aber eine Figur müssen wir noch ganz, ganz dringend erwähnen, das ist nämlich der zweite große Star, zumindest wenn es von den Postern her geht, nämlich Simon Schwarz als Rudi Birkenberger. Und das ist sein ehemaliger Kollege, der mit dem Franz damals ein Kinderschänder halt, die, in Anführungszeichen, Eier weggeschossen hat. Und weil der Franz sich entschuldigt hat, wurde der noch strafversetzt. Der Birkenberger hat sich nicht entschuldigt und es hat gefeuert worden. Und der arbeitet im ersten Teil als Kaufhausdetektiv ja, und hilft dem Franz halt so ein bisschen bei den Ermittlungen, weil sie beide haben halt noch gute Kontakte in die Münchner Kriminalszene, zum Beispiel zu diesem Gerichtsmediziner Günther, gespielt von Michael Ostrowski, der im Laufe der Reihe einer meiner heimlichen Stars wird. Ja kann ich verraten. Was mich beim ersten Teil immer wieder fasziniert hat, ist, dass es gefühlte Ewigkeiten dauert, bis der Birkenberger mal überhaupt auftaucht, oder?
2: Ja, das stimmt. Da passiert ziemlich viel, bevor er dann irgendwie ein Kaufhaus besucht und mal so erzählt, was da eigentlich los ist. Das dauert ja schon ganz eckig, das stimmt.
3: Ja, das kriege ich auch nicht mal genau zusammen, weil es schon zu lange her ist, dass ich Bücher gelesen habe. Aber wie gesagt, also der, der Rudi kommt ja auch schon bei Winterkartoffelknödel vor. Äh, Und ne? eigentlich ist er das beim Dampfhundelplus, wo er dann halt als äh, kausativ tief quasi wieder trifft, halt das Wiedersehen nach dem Winterkartoffelnödel. ähm Von daher weiß ich nicht mehr, wie der eigentlich genau also wie der im ersten Buch eigentlich zu diesen Ermittlungen hinzugezogen worden ist also das ist, also das kriege ich jetzt nicht mehr hin also für mich ist jetzt sind die Filme schon quasi mehr in meinem Kopf eingebrannt als die eigentliche Story aus den Büchern aber ja ähm, da ist er Kaufhausdetektiv aber ja also er, er fuchst sich da schon ne in den Job aber eigentlich oder darauf kommt bock er, also er, er hat auch an Franz eh, äh, ein bisschen Übel genommen dass der heute halt so quasi ähm, seinen Job behalten hat ja das ist das ist so ja er hat halt er ist zu einem gestanden,
2: entstanden, wurde dafür gefordert, der Franz hat sich dann doch irgendwie entschuldigt und hat dafür halt, wurde nur Straf versetzt. Und da ist der Rude ihm, obwohl er im Hirn obwohl wo sie auch gute Freunde oder beste Freunde sind, ähm, bin ihm das, glaube ich, immer nach, also nachhängend, dass das so abgelaufen ist damals.
1: Ich finde, der Rudi ist halt emotionaler als der Franz. Ähm. Das merkt man auch immer, weil Rudi ja sich eigentlich nur eine Sache wünscht, nämlich, dass der Franz ihm auch mal sagt, du, ich mag dich. Ja. Und das das passiert halt einfach nicht. Ich glaube, irgendwann muss der Rudi halt feststellen, es gibt, eine, ich glaube, in der Psychologie gibt es so einen schönen Vergleich, du kannst nicht erwarten, dass du in dem Baumarkt Trü Frischmilch bekommst. <lacht> ne? das ist, ist, so ähnlich ist das, ist das, glaube ich.
2: der Baum spielt auch eine sehr wichtige Rolle in Eberhof übrigens.
1: Ja, da kommt unser Titel her. Die Oma wird dich geschoben. Genau. Das passiert aber nicht in diesem Teil. Wobei, das können wir auch erwähnen, die Oma ist schnäppchengeil und hat Hörprobleme, ist aber nur dann, wenn sie nichts hören möchte. <lacht> das kann man auch erwähnen.
3: Und die Oma ist eigentlich der Hauptstar. Ja. Und das ist in den Büchern noch sehr viel mehr ausgeprägt, dass die halt so ein, so ein Pfennigfuchsel halt ist und halt dann halt sobald da ein Angebot ist, dann werden alle Supermärkte abgefahren und das wird dann in... In, in Massengrößen gekauft.
1: Dampfnudelblues hat natürlich noch einen Haufen anderer Figuren, um die werden wir uns gleich noch kümmern. Was Dampfnudelblues aber natürlich auch hat, er hat eine Handlung. Und worum es geht, das klären wir auf. Und zwar dank der lieben Anna, die uns jetzt einfach mal die offizielle Inhaltsangabe vorliest.
0: Dampfnudelblues. Gerade hat sich der Provinzpolizist Franz Eberhofer nun gemütlich eingereicht, da überschlagen sie die Ereignisse in Niederkaltenkirchen. Stirb, du Sau! hat jemand an die Dir vom Realschirektor Höpfels in Rot ohne geschmiert und kurz drauf liegt derer an und auf dem Gleis. Selbstmord, Mord, mit der bayerischen Mütlichkeit das erste Mal rum. Stress pur für den Eberhofer Franz.
1: Vielen Dank und wir stürzen uns auch gleich ins nächste Thema, jetzt wo wir wissen, worum es geht. Und zwar, ihr habt es schon gehört, es geht um einen Kriminalfall und Kriminalfälle werden uns im Laufe dieser Podcast-Reihe noch des Häufigeren begegnen. Und deswegen jetzt mal die Frage, wie finden wir eigentlich den Kriminalfall im allerersten Eberhofer-Film? Tatort.
0: Niederkaltenkirchen.
1: Der Film... Der wartet nicht lange, bis es zum ersten Verbrechen kommt, denn das erste, was wir im Film sehen, ist das Verbrechen, nämlich ein Graffiti. Hey. Ein brutales Graffiti in Niederkaltenkirchen beim Schuldirektor Höpfel heißt der mhm. Mann.
2: Gespielt von unserem Kaiser. Ja, bestimmt. Genau.
1: Ja. Von. Von Robert äh, Palfrader? Wie heißt Palfrader, das? Ja, du ja. das besser. Ja. Großartig. Und alleine die erste Szene ist Gold wert, wie ich ja. finde. Du siehst, wie Franz Eberhofer mehr so gelangweilt vor diesem Graffiti steht. Und da steht einfach nur, stirb du Sau. Daneben ein aufgebrachter Direktor. Und es ist einfach herrlich.
2: Der Film fängt an und da ist auf die, über die Hauswand mit roter Schrift so, stirb du Sau. Und der hört daneben. Ja, und was, bla, 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 Und ist eh der beliebteste. War er. er ist auch Schulrektor. Und wenn man einen Job nicht gut, man wird man auch sehr schnell äh, unbeliebt und äh, freut es so, yo mei. <lacht>
1: <lacht> vor allem ist es das, ist, ist, ist das, ist das dann, so, dann schon... Das müssten Sie als Polizist eigentlich wissen. Ja, aber bei mir schreibt die mal Stöckner ich war Ja,
2: und dann und Dann, 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 dann lässt er ihn hör, dass sich neben das Graffiti still fotografiert ihm mit dem Graffiti. Und da war ich das erste Mal gesehen, weil ich schon so, okay, ich glaube, mir wird diese, diese Serie sehr gut gefallen. Also, okay. mir sehr gut gefallen, weil das ist genau mein
3: Humor. Und vor allen Dingen ist es das ja, ja. Das ja wirklich nicht einfach. Also so, weißt du, wie die Profis immer in irgendwelchen amerikanischen Serien so Tarot-Fotos machen, und dann hast so eine Sony oder so ja stellen sie einmal da hier hat er so eine Mini-Digitalkamera und macht
2: so ein Foto wir haben wir so komplett verstört irgendwie so neben dem Kaffee tisch stehen und ich weiß was abgeht es ist es ist es ist göttlich
1: hier vielleicht noch im Vorfeld eine kleine Warnung, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann guckt ihn euch an, denn wir werden hier definitiv spoilern, wobei ich auch sagen muss, ich finde die Eberhofer-Filme sind jetzt keine Kriminalgeschichten, wo man jetzt so überrascht ist oder so viel so viele plot gibt, die sind sehr geradlinig.
2: Wir haben ja alle jetzt schon die Filme mehr als einmal gesehen, ich finde auch, also ja. das ist irgendwie faszinierend, auch wenn sie jetzt nicht diese, diese ganzen Kriminalfälle, die sagen wie die komplexesten sind, aber die kann man trotzdem immer wieder schauen, weil es weil sie so schön vor sich hin hindunkeln und man immer also eine Spaß mit den Figuren hat halt. Das ist auch wenn man weiß, was passiert hat, man kann trotzdem Spaß haben mit den Filmen. Ja.
1: ja, es ist wirklich so, ich finde, dass, dass die Filme alle, die Kriminalgeschichte ist halt, sagen wir ehrlich, die ist zweit, manchmal sogar komplett drittrangig. <lacht> ähm, es sind halt wirklich die Figuren und ihre Interaktion Es ist dieses Lokalkolorie, dieses Provinzielle, der Humor, der die Filme auszeichnet. Von daher, also ich glaube, ich habe auch zwei, drei Filme gesehen und wusste im Vorfeld schon, wer der Mörder ist, mhm. weil ich es irgendwo aufgeschnappt oder gelesen habe. Aber das ist vollkommen egal. Ja, ja, absolut. Bin. wobei
3: ich finde, dass da eben in diesem ersten ähm, Film, Blues, das da Schon noch sehr viel Zeit auf den Mordfall eigentlich das verwendet stimmt, wird. Ja. Und generell diesen Mordfall dann die Geschichte schon, schon sehr deep irgendwie ist, so mit der Beziehung, wo es dann nur so rauskommt und so weiter und so fort.
1: Man muss auch sagen, dass sie ganz oft auch wirklich ziemlich düstere Themen haben. Das stimmt. Haben. Ja. Also Themen wie Vergewaltigung gibt es ja manchmal auch und äh, Missbrauch und, häusliche und, Gewalt und so Häusliche Gewalt, genau. Und, ähm, äh, das, ist, das ist ein guter Punkt, den Kathi da denn es gibt eine Sache, die mich im ersten Teil wirklich jetzt massiv stört, das ist mit einer der Gründe, warum ich auch sage, der erste Teil funktioniert für mich noch am Anführungszeichen schlechtesten, weil es da einfach eine, einen side gibt mit einer Wertenfrau, äh, wie heißt sie? Beischel. Beischel. Und die wird halt wohl, das erfahren wir regelmäßig von ihren äh, Mitbewohnern, Ehemann, Bruder oder so, halt wirklich äh, verprügelt und zwar aufs Heftigste. Und ich finde, dass der Film da einen relativ schlechten Job macht, weil der tatsächlich nicht krampfhaft versucht, aber trotzdem, der Eberhofer als Figur, finde ich, passt da nicht richtig rein. Ähm,
2: ich verstehe es zum einen wo er sich dann doch sehr ist, sehr gut um sie kümmert. immer das ist, dass er, ähm, das ist ja das Ganze so, also das ist so für seinen Charakter mh. dann doch so ein bisschen ungewöhnlich, wie sehr er sich dann trotzdem um sie kümmert und ähm, schaut, dass sie dann zum Hilfe bekommen und so, weil das ist ja normalerweise nicht seine
3: Art, sich jetzt um seine Mitmenschen zu scheren. Ja, aber das ist halt also eine klassische, klassische Geschichte, da wird sie dann ähm, geschlagen, sagt sie es auch, und dann, dann nimmt sie die Anzahl wieder zurück ja. und die ist das nicht zum ersten Mal vorgekommen und... Nein, ja, ganz gar nicht. also ich, ich mich, weiß nicht, also, dass du auch meinst, ja. mit dem
2: das da ein bisschen alles ähm, manchmal nicht so, okay, vielleicht doch ein bisschen mehr einordnen, aber ich finde so, von Eberhofer, seinen Charakter, bringt noch nochmal eine andere Ebene rein, also sieht, wenn er will und wenn es
3: wirklich so ist, kann er auch. Mich wundert es ja eher, dass er halt das aber immer so durchgelassen hat, dass die die Anseite zurückgehen und, also, und eher so hätte ich auch an äh. Franz so den Charakter, dass er denen halt mal so wortwörtlich die Pistole auf die Brust setzt und sagt, Leute, so geht's nicht.
1: Ja, also wie gesagt, es kommt halt diese, diese Nachricht rein, da ist schon wieder was bei der Beische und dann ist seine Reaktion so ach ja, mei, gut, gehe ich halt hin und schade, ich wollte jetzt eigentlich einen essen, aber gut, dann ne, business as usual und ich finde, dass der Film hat ja durchgängig eine sehr amüsante, auch ein bisschen spitzbübische Tonalität und dann kommt halt sowas und dann muss ich sagen, da da finde ich es ist entgleist er tonal ein bisschen es ist ja, nicht das so dass er sich so. die Frau lustig macht aber ich finde ähm, ich hätte es nicht gebraucht und wenn das drin also wenn sie es doch drin gelassen haben wollten sollen das war kein deutsch aber ich egal wir reden hier über Film da spielt deutsch eh keine Rolle
2: wow, ich finde okay. einfach
1: <lacht> ja ja <lacht> <lacht> Es passte für mich nicht. Solche Entgleisungen gibt es danach nicht mehr so heftig, aber ich fand es im ersten Teil schon ein bisschen störend. Vor allem, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die Frau Beischel kommt ja dann noch mal öfters vor in den nächsten Teil. Und dann hat sie ja mit so einer Rockergruppe zu tun und da wirkt das Ganze, und natürlich hat sie mit Flötzinger zu tun, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, aber
3: das ist das, was ich nicht verstehe, weil es kommt ja danach immer noch, also in Anführungen die Frau Beischel immer noch vor und eben auch ihr Mann, und also das ist ja aus meiner Sicht immer noch Diamon.
1: Ja, also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht selbst äh, gemerkt haben, okay, das mit der Probeischel, das hat im ersten Teil nicht so richtig funktioniert. Das war auch, auch so ein ja. kleiner Störfaktor und haben dann einfach das dann so zurechtgebogen, was ich auch okay finde. Aber ich finde es im ersten Teil ist es wirklich die Sache, die mich am meisten stört und wo ich sage, boah, irgendwie ist es passt einfach nicht. Und ja, ich finde es äh, manch, ich finde es auch ein bisschen also ich habe halt man, wirklich das Gefühl und das ist mein großes Problem. Ich weiß nicht ob es wirklich so initiiert ist, aber bei mir wirkt es so ein bisschen als ob sich der Film ein wenig über die arme Frau lustig macht, weil sie halt immer sich ver verprügelt wird und äh, immer wieder zurückgeht, weil der Franz ja auch so reagiert so ja gut, äh, ich dann eben bis zum nächsten Mal und ich finde das irgendwie nicht so ja, ich, toll.
2: Also, ich ja. nicht so empfunden, dass es sich ein bisschen lustig macht, aber ich kann glaube ich verstehen, warum man das so auffassen kann, aber ja, ich also ich kann, ich kann das nachvollziehen, was du meinst. Ich verstehe mein, um, ab, ja, ich auch. Ja. Aber deswegen, also es ändert sich ja dann ab dem, ab dem Getoffelknödel ist es dann auch, auch anders, wie ich, ich erinnere, also. Ja, ja.
3: Spätestens ab Sauergrad das da fühlt sich ein ganz anderes Leben.
1: <lacht>
3: <Ja>.
1: <lacht> aber gut, kommen wir mal zu unserem Hauptfall zurück, nämlich ähm, zum Rektor Höpfel, der ja dann vermisst gemeldet wird und äh, dann bricht ja Franz in die Wohnung ein und äh, tatsächlich äh, ist der Höpfel dann aber noch am Leben und ich weiß noch bei meiner Erstsichtung dachte ich mir so, hm, komisch, es müsste doch mal langsam irgendein Verbrechen passieren oder dreht sich der ganze Film wirklich nur darum, dass da jemand stirbt du so auf die Wand geschmiert <lacht>
2: Ja das, ja, das stimmt. Also auch, wie wir schon gehört haben, der bis der Rudi kommt, dauert sie auch. Also stark, starb daran liegt, dass es ja auch sehr lang dauert, bis überhaupt mal dann ein wirkliches Verbrechen, was
3: über Graffiti hinausgeht, passiert mhm. in dem Film. Ja. Man muss ja sagen, er bricht ja, also was ist ein Brecher ist, gesagt, er bricht ja einmal ein mit dem Schlüsseldienst, weil der Höpfel verschwunden ist. Da ist er ja dann dieser, so jetzt mal, ähm, dieser Fremdenlegionär, genau. der in die Klasse mal gegangen ist. Genau. Und dann, dann nimm den Schlüssel mit und beim zweiten Mal, wo es dann kosten hat, du, der Höpfels ist wieder da, geht er halt wieder hier und dann überrascht er in der Badewanne. In der Badewanne, ja. ja.
1: Wobei ich sagen muss, ähm, für mich war da schon relativ klar, wer der Täter ist, weil... Dann steht er da vor dem Schlüsseldienst, sagt so: Ich kenne dich doch, ja, ich bin der und der, der Bruno, ich war bei der Fremdenlegion. Dann dachte ich mir so: Warum sagst du das? Oh nein, es ist der Täter.
2: <lacht> <lacht> Irgendwie, das, also, also
1: ihre Kriminalgeschichten, äh, die Ebora-Filme sind nicht besonders elegant. Ja, aber aber, das müssen aber sie ich auch muss
3: sagen: sagen Hey, ist eigentlich, ich sehe ja nicht der Täter. Ja, Wolf der
1: Ja, aber, also, äh, äh, gut.
3: Er ja, ist nicht der Täter. Der Täter, ja.
1: Aber er hat ihn noch äh, 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 aufs, aufs Gleis gelegt. Aber wir, ich, wir greifen voraus. Ja,
3: wir greifen voraus. Ja,
1: ja okay. <lacht> ähm, fassen wir zusammen. Ähm, Höpfe lebt, nur um dann kurz danach doch zu sterben.
3: Ja, und zwar für sehr unschöne Weise. Ähm, er wird vom Zug überrollt. Ja.
2: In der Nacht. Und da ein
1: kleiner, kleiner fun fact. Ähm, der, der werte Herr, dieser Zugfahrer, der da äh, psychologisch betreut wird, ähm, das ist wohl der Drehbuchautor gewesen, bzw. der Drehbuchautor der späteren Filme. Ja. Der äh, hatte einen kleinen Gastauftritt. Ähm, und ich muss sagen, das, also es gefällt mir wirklich gut, dass sie ganz kurz halt mal zeigen, wie es zum Zugführer geht, nachdem mir jemanden umgebracht ja. hat.
3: Ja, und und ab, und wobei
1: wobei oh. er ja da auch, ich habe auch das Gefühl, da versucht der Film auch wieder so, so, ein, so ein klein bisschen so einen Gag draus zu generieren, weil er sagt, der zweite in ja, einer gut, Probe ja. oder so, ähnlich sagt er.
3: Ja. Ähm, und ich habe noch einen Fact. Ähm, der also der Schauspieler, also der, wo diesen Zugführer spielt, äh, spielt, ähm, <lacht> der spielt später auch nochmal in den Filmen mit. Das ist das Okay. Es, äh, jetzt jetzt, jetzt wollte ich den Namen nicht, warte mal schauen, jetzt muss ich schon mal schauen, wie der, der spielt, <lacht> ähm, nämlich... Wir kommen im oh. Tele-Stamm, die
2: Professionalität schreiben mir hier groß. Ja, jetzt, Entschuldigung. <lacht>
1: ähm, äh, Stefan Betz. Äh, der spielt
3: ja. nämlich den Doktor. Ähm, Stimmt. Wie hast du den Doktor ja. gleich wieder? Ähm. Ähm. Hallo!
1: Ja, ich... ich <lacht> ja, ihr seid live dabei.
3: Ist, ja, wir versagen. sagen. Es ist so schön. Ihr macht es äh. ganz toll. Ja.
1: Danke. Danke.
3: Ja, ab alle Fall, spielt nachher den, den, den Dorfarzt. So wie weiß ich.
1: Der auch toll ist. Das muss man auch mal sagen. Tschüss. So, also, ähm, Höpfel ist tot und damit beginnt jetzt der Kriminalfall so richtig. Ähm, und
2: man, man zieht zum ersten Mal den Gerichtsmediziner dann. Der genau, auch von einem wobei Bösen eine Sache,
1: <lacht> eine Sache ähm, wo ich mir auch denke, so okay, das ist auch ein bisschen arschig, aber das war tatsächlich sehr lustig, weil es so böse war, ist, wenn sie einfach, wenn der Franz am Tatort ankommt, an dieser ähm, diesem Gleisbett und ihm der eine Typ einfach den Kopf zuwirft. Ja,
2: äh, ja. ja. Das, das, das oh, okay, so okay so wäre da dort wär umgegangen
1: interessant ja und dann äh, wie gesagt hat die gesagt schon kommt ihr Landsmann Michael Ostrowski, als Gerichtsmediziner Günther und äh, ja klärt den Eberhof halt so ein bisschen auf äh, und ich mag Günther einfach weil der <lacht> hat diese trockene Art ja
3: vor allem ja, ist halt trockener ja, diese österreichische ja. die Humor das ist, halt ja.
2: ist halt ein Österreicher durch und durch von seiner Art her und von seinem, ähm, wie er im also auch in dem Rudy dann auch erzählt, was da passiert ist und so, das ist, der Job ist der Job und das passiert bei ihm halt im Job.
1: Ja. ja. ja es ist so ein bisschen, also einer meiner Lieblingswitze ist, ist äh, so was ist ein typischer Österreicher? Ein Österreicher ist, wenn neben ihm, wenn neben dir jemand aufs, äh, aufklatscht oder vom auf Dach gesprungen ist, dann sagt der Österreicher ah, geh, ist schon August. <lacht> Was? <lacht> <lacht> <Ist> eine... <lacht> uh, ja, willkommen bei die Oma wird nicht geschubst. Ja. Der Spaß-Podcast vom Tele-Stammtisch. Wir haben gute Laune und lachen über alles. Okay.
2: <lacht> das ist. Das war so... Okay, nein, egal.
1: <lacht> ja. Ähm, was passiert denn, nachdem dann der Höpfel endlich tot ist? Was äh, macht der Eberhofer jetzt. als nächstes? Kommen, bekommen wir jetzt endlich Birkenberger zu sehen? ist es endlich soweit.
2: Ja, und ich finde in einer sehr bezeichnenden Szene, wo sie dann essen gehen, und das sind, glaube ich, also, ich finde, das ist einer der besten Gags in diesem ganzen Film. Es gibt zwei Situationen, wo da Rudy und uh, Franz essen gehen, und ähm, sie bestellen immer was unterschiedliches und der Rudi kriegt immer irgendwas, was gleich ausschaut, wie hinschwiegen Und der Franz immer irgendwas, was richtig geil ausschaut. Und dann beim nächsten Mal bestellt der Rudi das, was der Franz am ersten Mal gehabt hat. Und er schaut wieder komplett beschissen aus und schmeckt anscheinend auch so. Und beim Franz schaut wieder alles super aus. Und das, finde ich, beschreibt ja. die Beziehung zwischen den beiden und die ganze Konstellation sehr gut.
1: Ja. Ähm, tatsächlich hatte ich dann auch gedacht, dass ein Running-Gag, den sie öfters machen. Ich glaube, im zweiten Teil taucht er auch noch mal kurz auf, aber dann wird er fallen gelassen. Ja. Ähm, wobei das Essen sowieso eine wichtige Rolle spielt beim Überhofer. Da haben wir dann gleich noch einen kleinen, nein, eine kleine Sektion zu. Ähm, aber ja, Birkenberger ist endlich da. Und, äh, ist, und das Interessante ist, ich dachte damals, nur ausgehend vom Plakat, dass Eberhofer und Birkenberger gleichgestellt sind. Also auch was die Screentime angeht, dass mhm. beide gleich wichtig sind. Und jetzt ist es halt so, nach gefühlte Hälfte des Films kommt der Birkenberger. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass der Eberhofer so richtig heiß drauf ist, mit ihm ja. zusammenzuarbeiten.
2: Ja. Ich aber also, ich finde das so von der Screamline her, wird das in den späteren Filmen, soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, besser. Also, dass man mm. in Big Mega mehr sieht. Am ersten ist schon so, ah ja, da Chaos Detektiv ja so ein bisschen Plot vorantreiben, weil er halt doch irgendwie dann der Ambitioniertere von den Balken ist, obwohl er eigentlich nicht darf. Und der Eberhofer darf eigentlich auch nicht ermitteln, weil ähm, das als ähm, Selbstmord eingestuft wurde, ist der Tod von äh, vom Höpfel. Und dann trotzdem der ist, der dann halt irgendwie den Gerichtsmediziner dann auch die, die, die Informationen abknöpft und dann auf eigene Faust ermittelt oder doch mehr Elan zeigt, dass der Eberhofer jetzt mal.
1: Ja. Und äh, die Nachforschungen führen ihn dann halt eben zu Bruno, einem alten Schulkollegen von, von Eberhofer. Äh, wie gesagt, Fremdenlegionär-Schluss. Genau, Schüsseldienstinhaber und äh, der Höpfel, äh, das kriegen wir dann auch raus, der war homosexuell und äh, der Eberhofer findet ja dann auch raus in, wer heißt das, Wolfis Schanze, Wolfis Wirtshaus. wer heißt das nochmal? Äh, ja, beim Wolfi halt. Beim Wolfi halt, ne. Äh, findet er raus, bei seinem dank seines guten Kollegen äh, Ignaz Lötzinger, <lacht> äh, dass äh, der Höpfel in seinem Haus... Äh, einen Pool hatte, aber der wurde bei der Besichtigung nicht gesehen und dann wird klar, okay, es gibt da einen Geheimraum und tatsächlich äh, findet man raus, dass oder der Eberhof findet raus, der Höpfel ist so einer der Marke Fifty Shades of Grey. Ach,
2: ja, ja. hinter so einem Tischtennis, hinter so einem Tischtennisblatt, im Keller findet dann einer, findet man einen Raum, dann, der, so einen, ja. der so einen Sexkeller
3: heute halt ist, da ist ein Sexkellerraum. Und also mit dann Schule ausgestattet, auch, gell? So ein Strafbock und so eine Tafel. Genau. Und dann ähm,
2: ist doch, also dann doch auch eben der Sohn von diesen, von den Brunnen sind auch verschwunden. Ja, es und halt nur eine Leiche gefunden das genau. ist das. Genau. Ja. Und dann, wird auch, also dann sind wir schon fast am Ende. Also das Ende ist dann in Doch. fünf Minuten mit dem du erzählt, was passiert, wer der
3: Täter ist. Da ist halt, wieder ja. da, ist halt, da ist halt dann wieder da, 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 der, der Gerichtsmediziner, der halt sagt, du, ich habe da die Leiche. Und wo dann überhaupt erstmal dass das mal rauskommt, dass die Leiche halt wie so also sagt, komm man das sagen? Dass er, das, äh, er hat da eine Leiche da mit dem, äh, mit dem Sperma vom Höpfel im Arsch. Wortwörtlich kam das im Film ja. so vor und dann muss, das kann ich dann muss der andere erst einmal oder äh, okay wie ist der Name von der Frau? Nö, ich habe nichts gesagt, dass das eine Frau ist. Und ja genau. Mhm. Dann kommt halt raus, wer halt dieser Mensch ist. der, glaube, ist, ist ein Schüler, der aus Marcel und dann kommt halt raus, dass der anscheinend was mit seinen Schüler hatte. Und, ich und Marcel eben der Sohn von Bruno ist. Genau. Und ja, ja aber ich möchte nochmal mal schnell kurz zurückgehen, weil ähm, das zweite Highlight-Männer äh, in diesem Film für mich ist, wenn er in der... Kopf, stopp, warte,
1: warte kurz. Äh, wenn du jetzt äh, als Highlight anmerken möchtest, eine Verfolgungsjagd. <lacht> okay, gut.
3: Ich wollte eher nochmal auf die... Also der, der, der e ermittelt ja schon ein bisschen, nämlich äh, er nimmt er sich dann halt die ganze Schüler zur Brust, weil er war ja, der, der <lacht> ja, war ja Schuldirektor. Stimmt.
2: <lacht> ja. Das ist göttlich, ja. ja.
3: Und da gibt es auch eine sehr schöne Szene, wo er halt dann immer so nach und nach jeden Schüler dazu sich holt. Unter anderem auch ähm, Max, das ist halt der Sohn vom hiesigen Metzger. Und so die erste Frage ist halt dann halt anscheinend, die er jedem Schüler gestellt hat, war, wie war deine Verbindung zum ähm, der Beziehung zum, zum Direktor? Und da hat er so, ich weiß nicht mehr, was er sagt, aber der sagt halt zum Beispiel, der Höpfel war ein Wichser. Und ja. ich, eben auch in seiner Lässigkeit geht so hinter, geht an die Tafel, hat er so also eine Strichliste mit Wichser und Arschloch und macht halt
2: nur mal einen Strich bei Wichser. Ja, das ist, das ist auch, das ist sehr bezeichnend, wo dann hoch draußen so die ganzen Schüler auf aufgereiht stehen und dann sieht man nur dieses, dieses eine Verhör und man sieht die Tafel mit dieser Strichliste und denkt, ist, der Höpfel dürfte ein angenehmer zeigen
3: gewesen ja. sein. Vor allem, und dann ruft halt auch noch der Moracek, sein Chef, und sagt: Ermitteln Sie schon wieder. Ja,
1: genau. Ja, genau. Ja. Um. Ich glaube, wir können den äh, Kriminalfall dann einfach mal äh, abschließen. Und zwar kommt halt raus, also dass der, dass der Bruno, der Fremdenlegionär, halt sagt, ja, er hat ihn umgebracht. Und äh, dann findet aber Rudi und Eberhofer raus, eigentlich war es nicht der Bruno, ähm, sondern ähm, es war Marcells Mutter. Mhm. Ich hatte jetzt die falsche Erinnerung, dass der Bruno einen davon umgebracht hat. Also es war beides, also es war nur Marcells Mutter. Ja. Aber sie entscheiden sich dazu, ähm, nicht zu sagen, weil der Bruno freiwillig die Schuld auf sich nimmt, sodass genau. die Mutter halt weiter in Freiheit leben kann. Und, und der Marcel und, ist ja ähm, drogen,
3: über das ist gestorben. Weil ja. Auch, ja. Genau. Ja, und der genau. Bruno hat ähm, durchaus vorher den, den Höpfel quasi, so jetzt mal, tätlich angegriffen und, und versucht zu überreden, ja. dass er die Beziehung zu seinem Sohn beendet.
1: Ja, ähm, ich habe gelesen, äh, dass dem Buch es aber anders ausgeht. Weißt du da mehr, Theresia?
3: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Also ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Also ich glaube schon, dass es im Buch dann auch, also einer von den beiden war definitiv, aber ich weiß es echt nicht mehr, wie es im Buch war. Zu lange her. Gut,
1: dann lest das Buch einfach, Leute, und bildet <lacht> euch ein bisschen. Lesen, bildet und tut euch gut. Sagt es nachher, Podcasts wie es
3: ausgegangen ist. Genau. <lacht>
1: genau. Schreibt es in die Kommentare, wo der Unterschied ist. So, ähm, Damit würde ich den Tatort in Niederkaltenkirchen abschließen wollen. Äh, und zwar, wo wir hier beim Tätelstopp sind, mit einer Wertung. Und zwar einfach, wie hat euch jetzt der Kriminalfall an sich gefallen? Und glaubt ihr vielleicht, dass es einer der besseren Kriminalfälle der Reihe ist? Oder vielleicht einer schlechteren? Wie seht ihr das? Katie, fangen mal an.
2: Wie du meinst, also es ist jetzt äh. nicht der komplexeste äh. Fall. Und es ist auch ziemlich schnell klar, äh, wer da so vielleicht der Täter sein könnte. Ähm, ich fand den ganzen Anfang mit diesem Stirb Sau, den ganzen Aufbau dahin, fand ich, fand ich echt gut, bis zum Tod vom, vom Höpfel. Und auch, was damit das gemacht haben, ich will jetzt nicht sagen, dass das ist einer der schlechter oder einer der Beste. das ist für mich so ein durchschnittlicher
3: Eberhofer-Kriminalfall. Äh, hm. Ja, es ist schon auch ein, ein Mordfall, glaube ich, mit dem sich eben in dem Teil oder am meisten Zeit gelassen worden ist oder halt ähm, ist der sich einer der Filmteile, der sich am meisten mit dem mit dem Kriminalfall beschäftigt und es ist halt nicht so ein ah, so, es ist trotzdem irgendwie nicht so ein Standardfall, weil du hast hier irgendwie so eine homosexuelle Beziehung, dann so, so ein Sadomaso Ding, also es ist schon sehr sehr düster manchmal auch von, von der Stimmung her, aber ich finde also, es ist jetzt nicht das Schlechteste
1: hm. Ja, ich finde, das ist so ein Kriminalfall business as usual ich fand es halt einfach so, diese, diese dieser erste Auftritt von diesem Bruno, das war schon so inszeniert nach dem Motto, okay, das hat jetzt so wirklich so Fernsehfilm-Vibes, nee. Tatort-Vibes. Da kommt plötzlich eine, eine Figur, die aus alter Zeit, und die ist auch noch Fremdenlegionär, wo, äh, weiß ich nicht, also das, das fand ich ein bisschen arg seltsam, hat nicht so richtig funktioniert, aber an und für sich ist der Fall absolut in Ordnung und ich glaube, wenn ich das vergleiche mit den Fällen, die da noch kommen, ist das ein sehr sehr brauchbarer Fall. Ja. Wir haben schon festgestellt, wir gucken die ebehofer filme nicht wegen <lacht> Kriminalfällen. Das, das kann man, glaube ich, wenn man, wenn, man, wenn man
2: solche Krimis wegen den, den Kriminalfilmen schauen mag, dann sollte man die Harder-Filme schauen. Nochmal oder so.
1: Ja, die, die sind tatsächlich äh, sehr gut. Da kommt, glaube ich, auch Simon Schwarz drin vor. Der ist ja auch gebürtiger. Mhm. Österreicher, meine ich, ne? Ja, das ist Österreicher. Ja, ja. ja, Deswegen mag ich den so. Mhm. <lacht> Okay, und äh, das wird dann auch gesagt werden: Ich finde, dass der Kriminalfall auch ein bisschen so wirkt, dass er so konzipiert worden ist, dass man so viel wie möglich der Nebenfiguren noch mit reinbringen kann. Das stimmt, ja. ja. Und zu denen kommen wir jetzt. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie und die lautet wie folgt: Da Rudi
0: und der ganze andere Haufen.
1: Nina Kaltenkirchen und Umgebung ist voll mit Nebenfiguren. Einige sind im Laufe der Handlung immer unwichtiger geworden, andere werden wichtiger und im Laufe der Reihe gibt es ein paar Figuren, die fast schon so, ja, heimlichen oder echten Stars aufgestiegen sind. Ignaz Flötzinger, Theresia, ist das ein Mann <lacht> oder ist es ein Mann?
3: Es ist ein Traummann, also Wahnsinn, also wirklich. Ähm, ich stehe auf Männern, die flaschendicke Brillen lesen. Er kann auch nichts dafür, dass er blind ist. Okay. <lacht> <lacht> ja, also Ignaz Flötzinger ist halt, ähm, wie es immer so schön heißt, der ist für Gas, Wasser, Insulateur und hält sich halt für das, äh, ein Geschenk Gottes an die Frauenwelt.
1: Es ist in dem Teil geht ja. es noch, also finde ich. In dem Teil muss ich auch sagen, gibt es keine Nebenfiguren, wo ich sage, diese, die sind zu übertrieben, zu überzeichnet. Das kommt halt erst in den späteren Teilen und das, das, das steigert sich das. Da ist so eine, eine Progression, finde ich, ist da. Halt, äh, ja, auf, auf wenn allen du mir allen im allen ersten Teil, Te wenn du mir im ersten Teil schon den Flötzinger aus Google auf Geschwader <lacht> gegeben <lacht> ja. hast, hätte ich dir ja gesagt so, ey, nee, sorry, das ist too much. Ja, Aber es steigert auf, sich ja halt da davon. Da muss man
3: auch wieder sagen, also, da auf, also bei Google auf Geschwader ist halt auch wieder Buch und Film, komplett abweichend. Ähm, Aber ich find's, ja. ich find's echt faszinierend, was auch die ganzen Nebenfiguren, was die alle
2: für eine Wandlung durchmachen, diesen Filmen. Also jetzt, wenn man sich nun Flötzinger wie wenn man den jetzt eben in, in Dauphin-Blues anschauen und daneben ist das Kugel aufgeschwadert, was dazwischen alles passiert, also das kannst du ja in, wenn du, wenn du das als Charakterentwicklung irgendwo pitchst, das sagt den Leuten ja, ist was du graust, dass du das machen willst.
3: Man muss ja sagen, also der, 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 der Herr Flötzinger hat Alice Manco, er ist verheiratet mit einer Engländerin, Engländerin. mit, mit ja. der Mary und hat zwei Kinder, nämlich einen Sohn, Ignaz Finn und eine Tochter, die Clara Jane. Typisch bayerische Namen. Echt. Und später kommt noch die Amy das Gertrud.
1: <lacht> das ist mein Lieblingsname, Amy Gertrud. <lacht> <lacht> Wenn ich einen Sohn habe, wird er so heißen. So, ich
2: Amy Gertrud? <lacht>
1: ja, genau. <lacht> <lacht> Ich, ich habe schon gesagt bei dem Tat in der kalten Kirchen, der Film macht einen guten Job, die Hauptfiguren äh, vorzustellen. Es gab ja, als der Film entstanden ist, das war 2013, gab es schon ein paar Bücher. Und ich glaube, dass sie schon geplant haben in der, in der Zukunft, dass es noch andere Filme davon geben soll. In Deswegen äh, ist es sehr gut, dass es hier... Also es gibt, glaube ich, keine Figur, in, die in späteren Teilen vorkommt, die nicht schon im ersten Teil drin war von den Nebenfiguren. Das machen sie wirklich gut. Es gibt aber eine Figur, die... Tatsächlich in keinem Film so richtig, wirklich viel zu tun hat. Das ist der Wolfi an sich äh, gespielt. In worden. Wer heißt der? Max Schmidt, glaube ich. Ja. Wolfi? Das ist ja äh, in Bayern ein relativ bekannter Schauspieler und Kabarettist, meine ich auch.
3: Ja, der oder also da so eigene ähm, Sendereien, ähm, immer wieder. Ähm, ich weiß wirklich gar nicht, was er immer macht. Ich glaube, der. Ähm, oh. Ich habe jetzt alle pdf offen.
2: Ich finde es ich geil, dass das steht: Max Schmidt, genannt Schmidt-Max.
3: Ja. <lacht> ja, das ist, das ist in Bayern so du wärst halt mit dem Nachnamen gemeint, ich ist der Und der, ähm, macht das so Magazin, Danke,
1: der macht das so ein Magazin. Danke, Der macht
3: das so ein Magazin, es nennt sich Freizeit. Und ähm, da trifft er sich halt auch immer mit ähm, wechselnden, ähm, so jetzt mal Bekannten aus aus Film und Fernsehen und so weiter und ähm, oder verwechseln, nein, zweckelt irgendwas. Aber ja, er hat auch seine eigene Reihe.
1: Äh, da noch gesagt, wenn ihr die Chemie zwischen dem äh, Sebastian Betzler und dem Schwarz mögt, die haben auch im Bayerischen Rundfunk eine äh, Sendung, der heißt Grenzgänger. Da gibt es auch, glaube ich, alle Folgen in der Mediathek und YouTube. Das kann man sich auch gerne angucken. Das ist ganz interessant. Ja, Serviceauftrag erledigt hiermit. <lacht> ja, also, ich, <lacht> ich finde halt, dass der Wolfi die Figur ist aus, dieser, aus diesem Wolfi-Kosmos, ja, weil die es ja immer im Wirtshaus treffen, die, in, die jetzt irgendwie nie so richtig viel zu tun hat. Mhm. Aber ich finde es okay. Ich muss auch sagen, je öfter ich mir die Filme angucke, desto mehr werde ich Fan von einer Nebenfigur und das ist nicht der Flötzinger, das ist tatsächlich die Familie Simmer. Ja. Ich bin ne. simmer fan Ja, ich auch, ja,
2: verstehe ich. Ja.
1: Der simmer gespielt von Stefan Zinner ist der Dorfmetzger, da bekommt der Eberhofer seine tägliche Dosis äh, cholesterin in Form in Leberkastel.
3: <lacht> und <lacht> und der also, hat da, Man muss sagen, das ist Drei mit to go. <lacht> das das.
1: Ich liebe einfach diese Mischung aus, aus, dieses, aus diesem Biowarischen und diesem Englischen. Finde ich großartig.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, und, also, und sein Sohn ist ja auch, also sind wir sein Sohn im ersten, im ersten Teil noch äh, Schüler und auch so ein bisschen verplant. Ja, also Träumer und ja, so, so ein bisschen ein verschlafener Typ. Wieder dann auch in den späteren Filmen wieder Gehilfe vom Eberhofer und wird dann auch irgendwie so Dorfpolizist, angelernt, was auch immer. Und das ist einfach, ja. also das ist göttlich. Ich
1: möchte eine Sache vorweggreifen, nur um das sagen, aber eines der besten Sachen, die die ganze Reihe je hervorgebracht <lacht> hat, ist, ich nenne es mal die BMW-Krieg.
3: Ja, ja, das ja. ist das meine ja. Lieblingsszene in Teil 4. Ich liebe es. <lacht> ja. Und vor allen Dingen, ja. was der, andere, der große Schock ist, ich, also das kommt in den Filmen nicht so durch, aber maximal ist also, zumindest Vegetarier. Ob er Veganer ist, weiß nicht, ob er ist, zumindest Vegetarier.
1: Wirklich?
2: Das ist, das ist ja lustig.
1: <lacht> das finde ich gut. Aber, aber was ich halt geil finde am Maximal, zum einen ist es echt total schön zu sehen, wie diese Figur halt vom ersten Teil so erwachsen wird und ja, dann ne? irgendwann auch Polizist wird und der nimmt ja seinen Job in den späteren Filmen auch sehr ernst, ja, manchmal auch zu ja. ernst. Außer er, außer fährt nach Tschechien zum Feiern, aber da kommen wir später zu in den nächsten Teilen. <lacht> um, und, und, äh, er ist ja auch ein Verdächtiger in diesem Film und es kommt ja zu einer Verfolgungsjagd zu Fuß <lacht> und die ist einfach so großartig, weil... Äh, der Eberhofer halt kurz den Verdacht hat, dass der Max halt was gesehen her hat, äh, weil er vermutlich bei dem Gleisbett war, als halt eben der Höpfel gestorben ist. Und es kommt zu einer Verfolgungsjagd, die ein Laternenfall sehr abrupt endet. <lacht> Aber was ich halt so großartig finde, ist, wenn der Max dann so einfach losläuft und der Eberhofer so dieses, diesen, diesen, Gesicht, diesen Gesichtsausdruck sagt, ach so, nee. Ja, also ich
2: <lacht> auch <hinterher>, als <lacht> muss ich ja. da hinten ja. nach gar kein Bock. Ja, das ist. <lacht>
1: Ja, es, es ist wirklich... Äh, also, die Simmals sind wirklich meine Lieblingsfiguren. Ähm,
3: ähm, ich muss ähm, der, wohl ja? ein, ein spürt, der Stefan Zinner, ist vielleicht auch vielen ähm, bekannt, wenn sie immer Nuckerberg oh, schauen unseren bayerischen äh, Starkbieranstich, wo dann einmal so dieses äh, Politiker da Blecken ist, weil Stefan Zinner hat, zumindest die letzten Jahre, dies, seit diesem Jahr nicht mehr, leider, ich finde es sehr schade, hat Stefan Zinner immer an... Ähm, so, die schon bei uns so Ein an Herrn Söder gespielt, unseren bayerischen Ministerpräsidenten. Hm, okay. Und der hat das sogar sehr gut gemacht. Mein Heiner ist das immer noch die, die Western-Episode, wo er immer so ein, ein Seehofer loswendet, wo er uns sagt, du musst jetzt gehen, alter Horst, du musst jetzt gehen. <lacht> Großartig.
1: Okay. Habe ich, glaube ich, mal gesehen. Ich bin mir gerade unsicher. Aber ja, ähm, Stefan äh, Zinner, großartige Performance auf jeden Fall äh, als äh, nein, Zinner, nicht. Muss man, ich, ich komme immer zu einer. Stefan Zinner spielt Simmer. Genau. So.
2: Das ist ganz gut, machst du.
1: Dankeschön. Dankeschön. Ähm, ich glaube, warum mir die Simmer so äh, gut gefallen ist, weil die immer noch sowas Geerdetes ha haben. Und der Ignaz äh, Flötzinger, der Flötzi, der. Geht halt irgendwann nur noch steil. Es gibt ja in späteren Filmen sogar ganze Traumsequenzen, wo ja. er irgendwie rappt und so. Und das ist total amüsant Stimmt. und nett. Ähm, aber irgendwie dann ähm, wird es mir dann doch ein bisschen too much. Wobei ich greife halt vor. Und äh, ja. deswegen, ähm, wenn ihr wenn ihr mit einem dieser Figuren, über die wir jetzt geredet haben, einen, ein Bier trinken müsstet oder dürftet, welche wäre
2: oh. Also ich glaube, von allen Ebenen so jetzt, ich glaube, fast mit dem Günther.
3: Oh ja, also ich, ich schwanke zwischen, zwischen Papa Eberhofer und Simmel. Wobei, Oder, ich, ja, Papa ja, natürlich, Papa Eberhofer auch sehr lustig, ja.
1: Okay, weil, weil das war das war mein Ziel. Ich wollte nämlich übergehen zum äh, Hof Eberhofer äh, und zu äh, dem Papa, äh, gespielt von äh, Aisy Gulp, weil... Das ist so eine tolle Figur. Mhm. Ich weiß nicht. Der ist so, der ist so gleichzeitig liebenswert und verschlagen und verschoben, aber auch so ein bisschen, wo du denkst, so, alter, jetzt, 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 also ganz schwer zu beschreiben, aber der Eisigup spielt ihn einfach richtig, richtig großartig. Und ich finde, dass der Eberhofer Senior im Laufe der Reihe mit einer der schönsten Szenen hat, weil er, obwohl er so anti-emotional oft agiert, <lacht> die emotionalsten Szenen bekommt. Ja, das finde ich toll. Und ich
2: finde, ich finde ganz ehrlich, Anzudrohle, was auch also immer, alle Freundschaften sind nichts gegen die Freundschaft von Papa Eberhof oder Moracek. Oh ja,
1: stimmt. Ja, da kommen wir später ja. noch zu. Ja. Und Moracek ist auch eine Figur, die die im ersten Teil noch so, die, die entweder ist er am Telefon. Und äh, schnuppt sich die Nase mit Tabak zu. <lacht> oder aber er läuft so trottelig umher und schnuppt sich die Nase mit Tabak ja, zu. Genau, ja, genau. Aber, aber das ist auch eine der, der Figuren, die auch relativ noch viel zu tun bekommen und auch weiter wächst. Und ja, da absolut. muss man auch sagen, dass, dass der ähm, Darsteller, äh, wie heißt der
3: gute Herr? Wie geht's, oh, der
1: Genau. Ähm, da auch einen tollen Job macht. Da vielleicht die Empfehlung, es gibt diesen Film Weißbier im Blut, wo er die Hauptrolle spielt, äh, den fand ich da auch wirklich ganz, ganz toll und ähm, ja, Moracek ist top, ich sag mal so viel im späteren Film, Moratschek ist in Sachen ähm, Schlafzimmermode, ganz vorne mit dabei. <lacht> <lacht> Wir haben irgendwie bislang nur die Männer so richtig abgehandelt, es wird Zeit für ein bisschen Frauenpower und da gibt es natürlich nur eine, nämlich die Susi, die im Was das, Büro des eine? Bürgermeisters hat. Ja, gut,
3: also die Oma haben wir ja schon besprochen, aber die Susi fehlt halt nur.
1: Ja, Susi, dann die Beischild, da ist es ja leider nicht so optimal gelaufen, wie wir finden in dem, dem Teil. Ja, und die Oma natürlich. Dann gibt es auch die. Die Oma und die Jessie, das ist ja die die Kollegin und beste Freundin von Susi, aber Stimmt. das ist auch nur eine Randerscheinung. Ja. die wird in den nächsten Teilen, hat ein bisschen mehr zu tun, aber ist jetzt auch keine Figur, wo ich sagen würde, dass die eines Tages mal einen Wiki-Eintrag bekommt. Ja. Aber Susi ist wichtig und ähm, ich glaube, rück rückblickend ist Susi die Figur, die mir von allen Figuren am am meisten leid tut, weil sie leider einen Typen liebt, der das nicht zu würdigen ja. weiß, nämlich in Eberhof.
2: Ja. Und der, wie auch das auch gar nicht so richtig kann, glaube ich, also er, er ist halt, ja. er, er ist ich, ich, ich will nicht sagen, er probiert <lacht> ähm, <lacht> es, aber halt, es ist halt schwierig mit ihm. Und dass sie dann nach Italien abhaut, weil sie dort einen Italiener kennenlernen, der sie halt mehr wertschätzt als der Eberhofer, hat er sich ja auch sehr
3: viel selber zu Ja, er ist halt so der Typ, ähm, so dass so er vorher lebt in der, in der Gegenwart und so quasi schaut mhm. auf die Zukunft, aber er ist eigentlich ja halt ziemlich froh, wenn sich einfach nichts ändert. Also würde, ja. glaube ich, schon gern mit der Susi so weitermachen wie bisher, aber Susi ist halt so, so quasi, sie möchte mal Nägel mit Köpfen machen. Ähm, sie liebt ihn zwar. Und und sie möchte halt. gern schon irgendwie heiraten, Kinder kriegen und so weiter und da hat halt überhaupt Bock, weil dann müsste sich ja ändern, weil dann müsste sich ja eventuell aus dem Saustell ausziehen und da hat halt einfach hm. überhaupt keine Lust, nicht sich da irgendwie in der Hinsicht irgendwas zu tun, weil so quasi, es passt ja alles, wie es so ist. Ja. Und, und ja, also, auch, er also checkt es dann so kurz, wie sie dann wirklich halt
2: welche mit Köpfen machen, da, da checkt er dann so kurz, dass es vielleicht scheiße ist und dann ist es halt auch schon zu spät.
1: Le leider, was es leider war, aber der Film endet ja damit, dass er nach Italien aufbricht, um seine Susi zurückzugewinnen. Und auch wenn ich finde, dass dass die beiden irgendwie ganz süß als Paar sind, gibt es, glaube ich, keinen einzigen Eboer film wo ich mir nicht gedacht habe, boah, Wieso sie lässt den Typen nur einfach sein? So ja, das bringt ja, doch einfach absolut.
2: nichts. Absolut. Ja. Ist immer so, denkst du so, du hast so viel Besseres verdient. Ich glaube, sie ist ein bisschen, also, sie kann auch anstrengend sein, aber ich glaube, sie ist eine ganz Liebe. Und viel hat auch damit zu tun, dass sie halt leider immer noch was von Eberhof Eberhofer übrig hat und der halt so gar nicht damit klarkommen mag, was auch immer. Und du denkst immer so, Alter, lass dich doch einfach stehen und such dir einen besseren. Es ist, es kann doch nicht der einzige Typ dort sein, den, den du haben willst. Der war anscheinend. Ja, aber, ja. aber schau doch, ob es ist wer halt
3: so. du da ist. Also, da ist der Franz eigentlich noch die beste Alternative. Ja, gut. Ich stimm ähm, halt auch schnell. Ja, aber gut, das jetzt ist halt ein moment Er ist halt, halt der Romantisch. Ich meine, da gibt es ja eine Szene, ich glaube, die sind bloß da bloß wo sie so halt gemeinsam im Bett liegen und er dann so sagt: oh, du, <lacht> was, du warst doch war ganz gerade Dellen am Arsch. Ja, ja. <lacht> und und, und da, worauf ist sie ja halt.
2: Logischerweise wütend halt aufbrechen und sie meinen so, aber da was los, das geht ja. so nicht. Aber er checkt das halt auch nicht, warum das nicht so geil ist, was er da gemacht hat.
3: Das ist halt auch so, also das Problem. Und da ist halt alles, ähm, ich bin mir jetzt sicher, fährt dann am Ende vom Dampfen bloß nach Italien? Ja. Ja, ja okay, weil das ja. Problem ist halt, das ist halt auch, ist jetzt wieder bei halt dann halt Teil 2, vor Teil 1 zu filmen worden ist, weil, also Winterkartoffelknödel war noch alles super. Bei Dunfer Blues macht sie oder bin in Italien, lernt den Italiener Kenner und ist dann so, Ende Dunfer Blues Anfang Schweinskopf, Al Dente, dann eben in Italien. Jetzt halt haben sie es halt da so bringen müssen, okay, er fährt Ende Dunfer Blues nach Italien, aber im Winterkartoffelknödel ist sie wieder da, nur damit sie dann wieder bei Schweinskopf wieder weg ist. Ja. Absolutely. Es ist ein bisschen doof, also die Story haben sie halt nicht so können, so ganz.
1: Ja. Ich würde den Eberhofer, aber nicht nur den Eberhofer, sondern ganz viele andere Figuren, auch seinen Vater, mit einer mit einem Attribut be beschreiben. Bitte. Ich meine das gar nicht mal so böswillig, aber die sind undankbar. Ja. Also über überleg mal, was die Oma den alles mhm. macht und wie die darauf reagieren. Das ist ja, die nehmen das ja alles so hin. Ja, also ja. die kocht ja wirklich für die. Massen an richtig geilem Zeug. <lacht> es gibt keinen eberhofer film hinter dem, hinter, nach dem, nach deren Sichtung ich bedenke, nö, Hunger habe ich nicht. Ja, Im Gegenteil. <lacht> Danach hast du da richtig Hunger. <lacht> ähm, oh, und ich bin sehr gespannt, äh, weil Reragurone, Rera wo den wir jetzt im jetzigen Zeit noch nicht gesehen haben, ähm, da streckt Oma ja wohl. Und da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Ja. Weil das haben sie sich jetzt auch mal verdient.
3: Ja, erstens, der dessen, zweitens, also die Oma ist halt einfach eine Ewigkeiten da. Also irgendwann ist die Oma halt auch aus anderen Gründen weg.
1: Ja. Ähm, zwei Sachen, die ich noch gerne ansprechen würde zum Thema der Nebenfiguren. Das eine ist, dass in dem Teil, glaube ich, der Ludwig gar nicht vorkommt. Sein Hund, mhm. was den Fans wohl nicht geschmeckt hat. Der ist jetzt im zweiten Teil wieder dabei. Und wir müssen noch kurz über zwei Sachen reden, nämlich Bürgermeister und Fußball. Ja. <lacht> 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 Denn äh, der, der Bürgermeister, gespielt von Thomas Kügel, ähm, und der Eberhofer, ja, ich möchte mal sagen, die haben ein etwas problematisches Verhältnis miteinander, die mögen sich nicht so richtig. Und der Bürgermeister möchte, dass der Eberhofer als Dorfpolizist bei dem Fußballspiel ein bisschen für Ordnung sorgt. Da hat der Eberhofer überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Wobei gibt es gewürstchen.
3: Ja, ja, also wenn ich für Ordnung sondern hast du halt auch auf den auf den neuen Spitzenstar von, von der Niederkaltenkirchener Mannschaft aufpassen, dass dem ja Jahr nichts passiert, weil der ist quasi hier dann unser neuer Messi.
1: Ja, Wobei, das habe ich, ich habe diesen Film jetzt glaube ich drei oder vier Mal gesehen. Ich verstehe es bis heute nicht. Wie viel Geld hat denn diese Fußballmannschaft? Weil es wird mir so verkauft, <lacht> als ob dieser Fußballspieler wirklich der neue Messi ist. Ja, Aber seid ehrlich, Niederkaltenkirchen ist ein Kaff, da, da wohnen vielleicht tausend Leute, wenn es hochkommt. Also, das, das habe ich nicht ganz verstanden. Ist das wirklich so, dass so dieser ähm, provinzielle Amateurfußball wirklich so richtige Topstars hat? Ich kenne mich damit nicht
3: aus. Keine Ahnung. Ich glaube, Also keine Ahnung. Das ist halt keine Ich glaube, für die ist es heute ein Topstar. Also ich glaube, äh, wenn du den mhm. jetzt beim FC Bayern hast, dann würde das da auch keine große Rolle spielen. Aber jetzt quasi für, für die Kreisliga ist das heute schon quasi im Vergleich zu den anderen wirklich ein sehr guter Spieler. Aber äh, ich glaube mit mhm. Topniveau hier Champions League oder sowas, glaube ich, kannst du das trotzdem nicht vergleichen, Erste Liga oder so.
1: Ja, also das, das habe ich nie verstanden, aber ich bin auch, was Fußball angeht, bin ich halt auch komplett raus.
3: Aber, ja, ich habe das einfach ähm, so hingenommen und
2: war so, vielleicht haben ja. sie einen Sponsor oder so, der den, genug Geld gebracht hat, dass ich den einkaufen kann keine Ahnung von Fußball.
1: Ja, Und dieser, dieser, dieser neue Fußball, Fußballspieler kommt auch, glaube ich, den kommenden Teil noch ein paar Mal vor. Mhm. Das Thema Fußball bleibt bestehen, ist aber nie so wirklich wichtig. Ja, weil so so ist das ist halt,
2: wo halt jeder ja. Wochenende am Fußballplatz rumhängt.
1: Sowieso, also ich bin an und für sich kein Fan von so Dorfkultur, vermutlich, weil ich selber in einer groß geworden bin. Ich find, ähm, aber ich finde, dass die Filme da einen echt guten Job machen, diese 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 Dorfkultur zu stellen, dieses, dieses Look, der Karl das geht wirklich da äh, voll durch. Und ich finde auch, dass Dumbledore Blues in der Hinsicht einen tollen Job macht. Wenn du den mochtest, dann ist, bin ich mir sehr sicher, dass auch die Nachfolger auch gut.
2: Ja, ja. Ist. ich hätte das, ich generell, ich generell ist auch du schon kurz gesagt, er macht den guten Job, alle Figuren so einzufüllen. Du weißt bei jeder Figur nach Dumbledore Blues, was du für die zu bekommst. Du kannst die Oma mit ihren mit ihrem Sparfuchstrip und ihrem und ihrem Gehör und ihrem Kochen und so, und du hast ja anderen Nebenfiguren, die alle ihre, also klar, die entwickeln sich alle weiter über die Filme. Aber du hast da eine gute Grundlage, auf der das alles passieren kann, was dann auch passiert. Und deswegen finde ich, dass du auch, das, das würde ich sagen, weil der erste nicht gefällt, dann. Weil es wird nur noch schräger, dann werden die anderen auch nicht gefallen, wenn ihr die, die erste taugt, dann müsst ihr beim Rest auch nicht Spaß haben.
3: Ja, und man muss auch sagen, für das, was da alles, worüber wir jetzt da schon eine Stunde lang reden, der Film dauert halt nur 9, 90, 91 Minuten. Also es ist nicht lange. Also es ist das sehr kurz und er ist sehr kurz schaffen. Einmal wird es Es ist ein Fußballspiel. Ja. Nee, ein, Fuß genau. das ist ein
2: Fußballspiel <lacht> Ohne Pause. Ja.
1: Ohne Pause. Ja, das braucht der e nicht. Ja, <lacht> gut. Ähm, ich glaube, wir könnten noch richtig viel und lange über die Nebenfiguren reden, aber es wollen ja noch andere Podcasts zum Thema Eberhofer kommen. Deswegen sparen wir uns das auf und gehen zur nächsten Kategorie. Und äh, jetzt wird es äh, lecker. Okay.
2: Hab ich habe eh so Hunger.
0: Schmackofatz. Die Kulinarik von Niederkaltenkirchen.
1: Schmackofatz, es geht um die Kulinarik von Niederkaltenkirchen und wenn ich sage, die Kulinarik von Niederkaltenkirchen, dann, dann muss es natürlich heißen, die Kulinarik von Oma Eberhofer. Natürlich. Es gibt, glaube ich, ich überlege gerade, gibt es irgendeinen Titel, der keinen Appetit macht? Okay, ich Schweinskopf, bleiben wir ehrlich, das ist so, <lacht> ja okay, das ist <lacht> ja. Aber ähm, das Essen, das sagen wir so biovarisch geprägte Essen, spielt durchaus auch eine wichtige Rolle. Ähm, Im Dampfnudelblues nicht so sehr. Also wir haben ja schon diesen Running Gag angesprochen mit diesem leckeren Essen, was sich bestellt, ja. und der Birkenberger hat immer Pech. Und Dampfnudel bloß, der Eberhofer bekommt halt einmal Dampfnudeln zum Frühstück. Und ich muss sagen, es sieht zwar lecker aus, aber so wie der reinschlingt, muss ich sagen, das sind Dampfnudeln, da esse ich eine halbe von und bin ja. satt.
3: Also Dampfnudeln sind, sind eines der leckersten Dampfnudeln. Ähm, es, ist, es, ist, es ist, ein äh, im Hefe, ähm, ja, es ist ein Hefetag, der dann ja. im, im Topf halt da so gebraten wird, dann unten so, so dieses Boah. Es ist ähnlich wie Kärmknödel, gell. Ja, bloß, äh, beim, bloß bei Dampfloh, das ist es wirklich, das ist nur dann in so, einem, das in so einem großen Topf drin, da sind dann bestimmt so neun oder 10 Stück drinnen und dann kommt, glaube ich, es ist irgendwas mit Milch und Sahne und dann hat, ähm, brutzelt das hm. quasi auf dem Ofen. Also das heißt, die unterste Schicht ist quasi immer etwas, ähm, ja nicht verbrannt, aber halt knusprig gebraten. Also, okay, und die Germknödel werden nur gekocht. Genau.
1: Genau. Ähm. Also laut Wikipedia ist es auch so, dass äh, Germknüdel eine Abart oder
3: Dampfnudeln
2: <lacht> <der Abart>. <lacht> ja, eine Abart keine Dampfnudeln ja, eine Abart. Ja. ja.
1: <lacht> ja. Ähm, ich habe Dampfnudeln als, als Kind gegessen mit Vanillesoße mhm. und das sind halt, das sind richtige Klopper. Also da isst du wirklich einen halben und dann ist dein Magen aber auch voll. Ähm, aber ich muss sagen, was ich leckerer finde im T Film, ist halt das erste Mal, wenn Eberhofer mit bester Laune. <lacht> seine Schreibtischschublade aufmacht <lacht> und als, als Mann des Gesetzes da vor allem eines hat, nämlich drei Tuben süßen Senf ja, ja. und sich dann erstmal seine drei leberkäse sammeln, mit Senf vergoldet natürlich mit Herzchen. Das ist das so, ist tun, so, das schön, ist, so Ja, das muss man, ja.
3: er, er, er zelebriert das richtig, seine, seine leberkäse sammeln. Ja.
1: Aber äh, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die machen sie gerne in Film Filmen. Sie wollen ihn auch immer ein bisschen leiden sehen. Ne? Der Es dauert echt lange, bis er endlich mal zum ersten Bissen kommt. Ja, äh, äh, wenn wir
2: immer unterbrauchen, das ist auch so ein Running Gag, oder? Er will sich, ja. sich genüsslich hin, macht seine Lade auf, das den Senf, macht seine Semmel, macht alle wieder zu, nimmt den Senf wieder zurück, nimmt die Semmel genüsslich in die Hand, schaut sie mit verliebten Augen an, also so wie die Susi noch nie angeschaut hat in seinem Leben. Ja. Und will rein Paris, ne? Und dann war ich schon im Büro, oder so. <lacht> oder, oder das Telefon läutet, oder so Oder das was. Telefon läutet, ja. Ja, das, äh,
1: also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde am leckersten, ähm, für mich war in dem Film jetzt wirklich die lieberkehre wobei, Kathi, du bist ja äh, Vegetarierin yes. oder Veganerin. Ähm, was war für dich so, gab es für dich in dem Film irgendwas, wo du sagst, so Schmackofatz, oder war das mehr so, ja okay, also nicht mein, mein Kaputt?
2: Ich, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben Dampfnudel gegessen habe, aber so Gärmknudeln sind ja schon was geiles. Und wenn ich die da so anschaue,
3: ähm, hätte ich jetzt sogar Bock, auf den zu fahren und Gärmknudeln von der Soße zu essen. Ähm, hm. Also bei mir ist gerade die Dampfrudgels handelt und ich musste halt einmal an, an, an meine Oma Dinger, die ja wirklich ungefähr also nicht ein Cent, aber sehr viele Ähnlichkeiten hat mit der Oma bis auf den äh, bis auf den Sparfimmel. Und die halt auch sehr <lacht> gut kochen konnte und da gab es regelmäßig eben Dampfnudel und Rohrnudel. Und äh, Dampfnudel war immer ein Highlight. Und ähm, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich habe da immer Minimum zwei gegessen, keine Ahnung, warum noch über Und bei uns gab halt, äh, es also halt dann immer entweder Vanillesauce dazu und oder auch noch ähm, eingelegte Früchte, sowas wie Kirschen oder Bier nennen. sehr lecker, ich hab's geliebt. Ja. Äh, das klingt richtig geil. Ja, äh. so,
1: ich kenne das auch noch so mit süßen Semmelbröseln obendrauf, so ein ja. bisschen. Ne? Ähm, oder hier ist zu Hula,
2: das ist echt nicht fahrt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, äh, <lacht> wobei, es gibt doch äh, das ist, per, per mir ist das ein, Es gibt auch, auch die Szene im Dampfnudelblues, wo Birkenberger am Hof Eberhofer, es Hofe Eberhofer, so Hofe schon, Eberhofer ja. äh, zu Gast ist und von der Oma bekocht ja. wird. Ich weiß gar nicht, was er da ist, aber Gibt's ich finde, sie machen, Ja, das
3: ja. Äh, ja hat doch
1: aber so wie das Essen da einmal aussieht, es sieht halt wirklich aus, so stellst du dir in Anführungszeichen Oma-Essen ja. vor. Genau ja. so
2: schön so Essen immer mh. und Kalorien sind eh scheißegal, weil Cholesterin habe ich schon alle ja. in dem Wald.
3: Also. Und was wird auch sagen, die Oma hat, halt wirklich nur so einen, sag so halt so mal, so einen guten alten Holzofen. Da wo du halt wirklich mit, mit, mit Vorholz den schwürst und es ist nochmal immer irgendwie anders dann mit so einem Ofen auch zu kochen, als mit dem, was halt wir so kennen.
1: Ja. ja. Das ist war... Ähm, was auch schön ist, diese Szene, Eberhofer äh, Junior kommt aus seinem Saustall, geht in die Küche, der steht Topf, er macht den Topf auf, Topf ist leer und dein Gesichtsausdruck dann so wie ja, äh, was. <lacht> Aber ist halt
2: mit, ne? es ist halt das, undankbar, weil es neben es halt für, ja. ähm, für gegeben, dass ihm halt Essen am Herz steht oder so.
1: Ja, das stimmt. War sonst noch irgendwas, was mit Essen zu tun hatte, außer noch eine, die, die Bratwurst? Ja, gut, man kann halt äh, sagen, die,
3: die Essen, die da der ebo vorher hatte, die wurden mir sehr gut aufgestanden. Das eine war halt ähm, Oberster, was auch, so jetzt mal, ich, nicht, ich würde einmal sagen, eine bayerische Be Spezialität ist, was ich auch sehr ja. gern mag, weil es so mit, mit Käse ist. Und halt, ich das andere war also, Wurstsalat.
1: Ja, für mich, als, für mich als rein in der Oberster ist einfach Käsereste in den Mixer und auf dem Ja, ist drin, es ist halt oder? quasi
3: mit. Ähm, hm. Ähm, wie ist der Weißkäse ähm, mit so Kommenbeer, wo du heute nicht auch so mit Paprika und Zwiebel und Gewürze den heute nicht halt halt, äh, vermischt und dann kannst du das aufs Brot streichen, genau. Mhm.
1: Wobei, eine Sache, die mir aufgefallen ist, das war bei der, ich habe der, bei der zweiten Essensszene mit Birkenberger und Eberhofer, äh, wo er den äh, Birkenberger den Oberster hatte, da, bekommt der Eberhofer ja diesen Bauern da, wo dann auch Feigen und Tomatendröschen und so, so, so Bauers-Salami <lacht> richtig, wirklich fein angerichtet. Aber für mich sah das so aus, als ob die da in einer Wurstbude sitzen. Und da habe ich mich wirklich gefragt, was ist für eine Wurstbude, die sowas auftischt?
3: Ja, <lacht> vor allen also, so Dingen, ja. die stehen da, da irgendwo beim Olympia gelände und ich habe den Laden da noch nie stehen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Lügen. Nichts als Lügen in diesem Lügen, Film. Lügen, genau. <lacht> ja.
1: ja. Nee, also, ich würde sagen, es gibt in den nächsten Filmen deutlich mehr Kulinarik zu entdecken. <lacht> aber für den Anfang, auch hier, machen sie einen guten Job. Und deswegen müssen wir jetzt hier auch mal eine Wertung gesetzt. Und zwar ähm, es das heißt immer, wenn man etwas Leckeres sieht, dann äh, fließt einem das Wasser im Munde zusammen. Und wie viel Liter Wasser hattet ihr im Mund nach der Beendigung von Dampfnudeln <lacht> bloß? Ähm, würde mich einmal interessieren, Kati, wie war bei dir?
2: Um, ja, das ist eigentlich also Einzige, das ist wirklich geil, waren die Dampfnudeln. Um, das heißt, ich jetzt so einen, einen halben Liter. Ich
1: okay. Und, Therese, ja?
3: Die würde ich jetzt ähnlich sehen. Also, ich habe äh, dann nicht gewusst okay, jetzt zuerst eine, Ke äh, eine Leberkäse sammeln und danach als Nachtisch eine Dampfnudel. Ich muss sagen,
1: ich glaube, am leckersten aussehen tat wirklich dieser dieser Bauernteller. Mhm. Da hatte ich schon Bock drauf. Die Leberkäse sammeln, ja, geil. Ähm, es gibt später in einem Film Leberkäse-Junkie eine Szene, wo, der, wo es D. Hofer geschafft hat, mir Leberkäse zu vergretzen, Deswegen <lacht> bin ich mit Leberkäse ein bisschen, <lacht> bisschen vorsichtig geworden. Ansonsten, ja, ähm, Halber Liter, ich sag mal so, ich habe vielleicht so ein Dreiviertel-Liter gehabt.
2: Okay, sehr.
1: So, und damit sehren wir fast durch, aber es gibt eine Kategorie, auf die ich mich besonders freue, denn es dreht sich komplett um mich. <lacht> und diese Kategorie heißt wie folgt.
0: Was? Der Preis nur
1: wissen wollt. Ja, vielen Dank nochmal an die liebe Anna und was der Preuß noch wissen wollte, bedeutet einfach, ich als Nicht-Bayer und auch Nicht-Österreicher, und seien mir ehrlich, Österreicher und äh, Bayern, das ist im das gleiche, ne?
3: Das, ähm, <lacht> 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 Bigus. Uh, ja. aufpassen, dünne Seils.
1: Ja, 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 ich weiß, ich weiß, es ist so ein bisschen wie Türkis, ist auch nur hellblau, ja. <lacht> also. <lacht> Ist. Ähm, es geht darum, dass ich jetzt hier final in dieser Podcast-Reihe euch beide oder hauptsächlich Theresia halt etwas fragen, was ich als Preuße, als Rheinländer nicht verstanden habe oder wo ich einfach Aufklärungsbedarf habe und ähm, ich habe etwas gefunden ähm, und das hat aber tatsächlich nichts Biobarisches, Bio es ist etwas Französisches und es ist mir aufgefallen, dass der Franz ganz oft Messi sagt, also dieses dieses Biobarische, nicht Messi, sondern Messi. Und ich wollte einfach mal wissen, ist das, warum macht er das? Ist das so umgangssprachlich so üblich bei ihm in Bayern oder ist das einfach nur, weil der Franz es einfach gerne macht oder ist der Franz vielleicht in Wirklichkeit ein Franzose und heißt Franz-Pierre Eberhofer? <lacht> äh, das war tatsächlich das, was ich mich gefragt habe bei der, ich glaube mittlerweile vierten Sichtung von Dampfnudelblut.
3: Äh, ne, also das ist nicht nur jetzt halt so, eine, so eine Eigenart von Franz, und es gibt es auch bei mir in meiner Gegend. Also da wird sehr oft, also so als Dankeschön eben Merci gesagt. Okay. Hm. Also, ähm, also ist jetzt mir nicht unbekannt. Ähm, ich habe auch eine Arbeitskollegin, die das ähm, öfters mal, mal sagt, das ist nicht so unbedingt in meinem ähm, Sprachgebrauch, aber nee, es ist, ist durchaus, dass wir das quasi ähm, uns einverleibt haben, dieses ähm, Merci und haben dann quasi aus dem I ein E gemacht.
1: Also, ich, ich dachte ja wirklich, dass es nur vom, so vom Franz so eine Eigenheit ist, aber wenn das dann auch wirklich in Bayern so ist, dann okay, äh, wieder was gelernt und damit wären wir durch. Das Fazit. Ich würde gerne noch ja den Film verorten, und zwar bewertungstechnisch. Ähm, Problem ist aber, wir haben bislang nur den ersten Teil besprochen. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, dass der irgendwie besser oder schlechter ist wie Teil 3, 4, 5, 6, 7, weil dann würden wir ein bisschen vorweggreifen. Deswegen einfach nochmal an euch die Frage. Ganz klassische Bewertung. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wo würde der Film bei euch stehen in einer Eberhofer Skala? Also verglichen jetzt nicht mit anderen Filmen, sondern nur verglichen mit den anderen Eberhofer-Filmen. Auf einer Skala von 0 bis 10. 0 ist natürlich ganz schlecht und 10 ist, das ist der beste Eberhofer-Film, den es gibt. Theresia, wie sähe deine Zahl aus?
3: Und da bin ich eher so ziemlich im Mittelmaß. Also so 5 bis 6 würde ich äh, würde ich dem geben. Es ist ein hm. ähm, guter erster Film. Ähm, wie du schon gesagt hast, er bringt alle Charaktere mit. Rein. man merkt, wo der, wo der Hase hinläuft, also worauf dann vielleicht so in späteren Filmen in der Fokus gelegt wird. Ähm, es geht halt auch mehr so um dieses klassische bayerische Dorf und halt eben die verschiedenen Typen, die sind, weil ich glaube, die, die Filme funktionieren eben auch so gut, weil, also auch wenn es natürlich jetzt Spanisch ist, aber es gibt garantiert in ganz Deutschland irgendwie solche Ortschaften, die genauso sind wie eben Niederkaltenkirchen. und ich glaube, das macht eben auch ähm, den Reiz aus. Ähm, ich, für mich gibt es bessere Teile von, der, von dem Film, aber wie gesagt, da kommen wir in den späteren Casts dazu, von daher bin ich hier so bei wirklich ähm, fünf, würde ich mal behaupten.
1: Okay. Kathi?
2: Äh, so eine sieben, glaube ich. Ich mag den Anfang. Ich mag, wie das alles aufgebaut wird. Es stirbt, Sau hat mich. Ich habe fünf Minuten Evo geschaut gehabt und hat eine richtig gute Zeitkurs. Das wird so gut <lacht> weitergehen. Ähm, ich mag den, also ich finde das einen sehr guten ersten Film als Einstieg in die Serie, wie die Charaktere eingeführt werden wie die Baseline einfach gelegt wird, dass man weiß, dass man warten kann. Der verspricht nicht so viel, aber er baut alles so auf, dass man die anderen weiterschauen kann und weiß, wofür er sich hm. einlässt. Und deswegen hätte ich es ein solides Sieben.
1: Ja. Ähm, ich glaube, ich bin da zwischen euch. Also, <lacht> im Kontext der Eberhofer-Reihe ist das ein sehr solider und guter Film. Es gibt wirklich Filme, die ich deutlich besser finde. Ähm, ich bin auf die weiteren Sichtungen gespannt und ich bin nämlich noch unschlüssig, was für mich so, dass der in Anführungszeichen Tiefpunkt der Reihe ist, weil richtig schlechten eberhofer Film gibt es nicht meiner Meinung nach, da wird sich auch glaube ich nichts ändern, aber ja, ich würde auch so den bei, ja, sechs sechseinhalb von zehn einordnen, wie gesagt, im Kontext zu den anderen Eberhofer-Filmen, als alleinstehend als Film ist das eine wirklich sehr schöne solide Komödie, ähm. Ich finde halt, man merkt bei dem Teil noch sehr deutlich, dass der ein Fernsehfilm ursprünglich war, also was die, was die, was die Optik angeht. Die späteren Filme sehen optisch wesentlich schöner aus, trotz allem Guter, guter Start und äh, ich hoffe, dass der gesagt jetzt auch zu diesem Podcast-Projekt, das war der erste Teil von Die Oma wird nicht geschubst, der europa podcast vom ihr der mit der Kati, mit der Theresia und mit mir. Wir sagen Adieu, sagen Messi und äh, hören uns in dieser Besetzung spätestens wieder, wenn wir uns um die Winterkartoffelknödel kümmern. Ich sage Tschüss und dann dürfen die beiden auch nochmal Tschüss sagen.
3: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Podcast-Reihe und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.